0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Silêncio Confortável. Novamente estou cá eu com uma convidada muito especial. Até temos tido alguma sorte de eu conhecer várias pessoas que têm alinhados nos debates e nas participações do podcast. Eu hoje decidi convidar a minha amiga Mariana Fonseca para falar um pouco sobre literacia menstrual e como podem ver pelo pelo título, que tu por acaso não sabes ainda Mariana, mas eu já te digo... <risos> Era falar um pouco sobre o tabu envolvente à volta do assunto e muitas vezes até a falta de literacia que as pessoas têm sobre o mesmo. Apesar do foco do episódio ser este, existe espaço para falar de outros temas que consideremos interessantes ou não. Até porque o currículo da Mariana é muito interessante e vasto e ela tem experiência nas áreas da psicologia comunitária na percepção de fertilidade, educação menstrual e aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva. E como é que a Mariana acaba por desenvolver este trabalho? Através da comunidade Young Cycles, que já foi falado aqui no sinais Confortável e apesar de eu não estar no mês de fevereiro na comunidade, espero voltar em breve e, para além disto, a Mariana faz acompanhamento individual, sessões de esclarecimento, eventos e workshops. Portanto, Mariana, passo-te a vez agora. Diz-me quem tu és, para além daqui do trabalho que eu já disse que tu desempenhas, se quiseres acrescentar alguma coisa, está à vontade.
1: Olha, foi uma introdução muito exaustiva, foste fazer pesquisa. Exato, exato. <risos> Olha, obrigada pelo, pelo convite. É muito bom estar aqui para falar um bocadinho contigo sobre estes temas. Então, quem, quem sou eu era essa a pergunta.
0: Uhum. <risos> o que é que dizem os teus olhos, Mariana? O que é que dizem meus
1: olhos? Então, olha, para além, para, para além da, da educação menstrual e sexual, que é uma área que eu que eu gosto muito, não é? Sou muito apaixonada também por trabalhar nesta, nesta área. Também gosto muito de viajar, acho que é uma coisa que também faz muito... E de ti também, não é? Acho que também gostas muito de, de viajar, também partilhamos Exato, essa...
0: Exato, temos isto em comum. Exato.
1: Portanto, estou sempre a ver quando é que posso fazer a minha próxima viagem. Aliás, vou viajar agora, no sábado. Uh
0: podes revelar ou não <risos> dá uma pista sim, eu depois hei de
1: revelar também no Instagram vou, vou para a Alemanha não sei quando é que uh. vai, vai sair quando este episódio
0: uh, nos próximos dias, talvez na próxima semana então sim. pronto, eu vou no sábado portanto já
1: <risos> mas sim, vou à Alemanha ter com uma amiga mas estou muito entusiasmada porque vou a uma exposição sobre a menstruação também que está lá uh. em Berlim que estou yeah, muito entusiasmada para ir ver e depois também hei de partilhar tudo lá na, na minha página do Instagram
0: Ok, pode ser que convenças alguém a ir algum ouvinte do Silêncio Confortável a ir também
1: Olha, olha, vou marcar logo viagem para Berlim
0: Exato, mais alguma coisa a acrescentar? Olha, gosto muito de séries também, tu já sabes, não é? Estou sempre não a fazer boas com... recomendações
1: Estou sempre a fazer recomendações de séries gosto de filmes também mas eu vejo mais séries, é verdade ah, se bem que okay. ver uh, ao cinema Poor Things, não sei se já viste
0: não, não vi ainda, mas estou muito curiosa. Está espetacular. Está, tipo,
1: muito bom, muito bom, muito bom. E também falta... Acha... Por... Ok,
0: achas que é um filme que vale a pena
1: ver no cinema? Acho que sim. A imagem está super linda também, tipo, toda a realização do, do filme está muito diferente, está original, tipo, um bocado até surrealista, sabes?
0: Uhum.
1: Uh, e depois os temas que aborda, é, aborda muito a parte da sexualidade feminina, Aborda também trabalho sexual, que nós também falámos na comunidade, e, mesmo a... e depois a questão da condição humana, não é? Não sei se tu sabes tipo, a sinopse do filme ou não.
0: Eu tenho uma ideia, eu já vi o trailer, mas não sei se fica esclarecida. Ah, okay. ok, mas queres que eu diga?
1: Pode Só ser, uma... pode ser. <risos> uma eu acho que isto é Sim. a sinopse. Pronto, aquilo é basicamente falando daquilo como uma Frankenstein feminina, que é tipo uma criatura vá criada, basicamente, é posto um cérebro de um bebê no corpo de uma mulher. Uh, um pronto, aquilo é um bocado de surrealismo, obviamente, não é? Mas depois, uh, basicamente, é imagina, é um, tipo uma criança, não é? Que está a aprender tudo do nada, mas no corpo já de uma mulher. E então, e é, é a Mastone, não é? Que, que faz dessa, dessa mulher. E está super interessante, ela faz super bem o papel, tipo, uh, tu vês mesmo atitudes de bebê, não é? No corpo dela, mas depois ela vai evoluindo super rápido, vai estudando, vai conhecendo o mundo e vai começando a pensar sobre o que é que nós... A filosofia, a política, tudo mais, e depois também lá está. Ok, se calhar não vou. Já ia começar a dar demasiados spoilers, acho eu. Mas, mas, mas está super interessante, eu gostei mesmo muito. Portanto, okay. recomendo a todos os ouvintes.
0: <risos> Começamos a... já com uma recomendação, fácil. <risos> é, Exato. Eu sinto que isto é mesmo a Mariana. É verdade. Sempre a recomendar qualquer coisa. É verdade. E será que podias contar um pouco como é que iniciaste o teu percurso a nível da saúde menstrual e de onde é que surgiu o teu interesse na área? E até se te sentires à vontade, e se quiseres responder, de que forma é que a tua própria experiência pessoal influenciou esta escolha? Sim, então, como tu
1: disseste, eu tirei Psicologia, não é? Originalmente. É. Eu não... Mas quando fui para Psicologia não foi com o objetivo de ser psicóloga propriamente. Foi mais com o objetivo de eu gosto desta área, acho super interessante. E como pronto, eu não conseguia imaginar-me a fazer assim, nenhum trabalho em concreto não é no futuro, sempre tive um bocado essa dificuldade, aquelas questões de onde é que tu vês daqui a cinco anos, tipo, sei lá, uhum. não é? Eu sou mais de okay. ir vivendo no momento, então uh, na altura fui para Psicologia, mas foi muito numa de, ok, tipo, eu gosto disto, acho que isto vai ser interessante e de qualquer das formas, acho que vai ser bom para o meu desenvolvimento pessoal, não é? Porque Psicologia é uma área que aprendes sobre, sobre ti mesma também, não é? E sobre os outros. Portanto, mesmo que eu depois quis outra área, eu sabia que as bases de Psicologia iam ser, de certeza, um, importantes para a minha vida, não é? No geral. Quando eu fui para a Psicologia, adorei o curso de Psicologia. Uh, e depois, no mestrado, eu fui para a Comunitária, como tu disseste. Porquê? Porque Comunitária não é uma área muito conhecida da Psicologia, mas é tipo... É como se fosse uma área mais social, também existe psicologia social, mas normalmente está mais associada à investigação e a comunitária está mais associada à prática mesmo é tipo okay. trabalhar no, in the field, you know, com as pessoas com a comunidade uh, nós no curso falamos sobre várias comunidades em situações mais fragilizadas, por exemplo, a uh, pessoas imigrantes ou refugiadas, a uh, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas uh, que sofrem violência. Portanto, falamos assim de várias áreas. Também falámos de pessoas trans. O meu professor era tipo super para a frente, ele tipo era super motivador, sabes? Eu fui para uhum. a comunidade basicamente por causa daquele professor, quase, porque ele tipo ele era muito fazer acontecer e tipo levava pessoas lá e não sei o quê. Tipo, então pronto, ele apaixonava mesmo as pessoas que gostam, não é? Não é? Que gostam Gostam desta área mais social também. Uh, acho que é fácil de, de ser inspiradas por ele. Então okay. eu fui um bocadinho por aí, não é? Porque eu também sempre tive este lado mais de luta pela, pelos direitos das minorias e essas questões todas. Então, pronto, fui um bocadinho por aí. Aí ainda não havia a parte da educação menstrual na minha vida. foi para o mestrado, mas foi quando estava no... Não, mentira, até foi antes. Antes de eu ir para o mestrado já estava, a é verdade, a primeira vez que eu ouvi falar, assim, desta questão, até foi mais da questão da fertilidade, aquelas questões da pressão da fertilidade, não é? de, de aprender a, a ouvir o corpo, basicamente, e os sinais que ele nos dá sobre o ciclo menstrual, do muco cervical, essas questões todas. Eu ouvi num podcast, que eu ouvia na altura, que eu não sei se tu conheces, que agora já está diferente, mas na altura era o Holística, sabes, da Cláudia Fonseca.
0: Não conheço, não conheço. Não por conheço. Caso. Pronto, ela agora mudou
1: um bocadinho o trabalho dela e trabalha mais na, no Human Design, mas ela antes... O podcast depois também mudou de nome, depois acho que é tudo aquilo que... So, enfim, esse já não vais encontrar agora por estes nomes que eu estou a dizer. Na altura, pronto, ela convidava várias pessoas da área tipo, de saúde e bem-estar e ela convidou a Bárbara e o Belo, que também não sei se sabes quem é, desculpa se não sabes. Eu às vezes faço <risos> isto de de pessoas e depois não sei quem é que são.
0: Não, mas a, a não sei, Bárbara...
1: Mas a Bárbara é muito, é muito querida, eu gosto muito dela. Ela trabalha nesta área da fertilidade, trabalha mais até uh, com quem quer engravidar, mas ela é muito querida e, e pronto, e ela também é instrutora de pressão de fertilidade, e na altura foi o episódio com ela que eu ouvi e achei aquilo super interessante, porque eu nunca na minha vida tinha ouvido Tinhas falar de forma desta uhum. Nunca tinha ouvido falar desta forma sobre o ciclo, não é? Sobre o facto de nós conseguirmos de facto observar. Sinais uhum. do corpo que nos dizem uh, como é que estamos eternamente, não é, a nível hormonal e, se, e depois concluir uh, também se estamos férteis, se não estamos férteis.
0: Eu achei aquilo, tipo, brilhante, como é que não andamos a falar mais sobre isto. Sim, é? sim, eu, eu concordo plenamente contigo e por isso também senti a necessidade de fazer este episódio, porque eu não acho, ou seja, é mais falado agora, mas eu não acho que seja o suficiente de qualquer das formas. É, sim, sim.
1: Não, e também eu pelo menos sinto que estou um bocado numa bolha, porque depois quando saímos dessa bolha percebemos que não, tipo, de todo As pessoas não sim, sabem. Sim, sim.
0: E eu acho que nesta questão da bolha, até ontem vi um tweet de uma pessoa que estava a dizer, por exemplo, no Twitter há uma percepção política muito diferente da realidade. Porque nós se okay. calhar achamos que vai haver uma mudança pois, vemos pois. o Twitter e depois nas, nas eleições nunca se reflete dessa forma porque nós estamos ali numa bolha e na realidade não é nada daquilo. Yeah.
1: Pois, eu não tenho Twitter, portanto eu não... fazes <risos> <Passes> eu... bem. <risos> Nunca foi muito a minha cena. Mas, mas sim, é isso mesmo, nós estamos inseridos numa bolha e achamos, ok, afinal o tipo está diferente, as coisas estão a mudar. Mas depois quando saímos um bocado para o mundo real, entre aspas, uh, que nós também somos no um mundo real, não é? Mas pronto, para o mundo mais abrangente, sim, uh... sim, sim. percebemos que, ok, se calhar <risos> não é bem eu estava a pensar <risos> Uh, agora perdi-me, não sei o que é que estava a dizer Estavas a
0: dizer que ouviste o podcast e conheceste uhum. o tema da saúde menstrual Como é que fizeste essa ponte depois para o teu trabalho? Como é que isso passou a ser o teu trabalho?
1: Sim, porque lá está, isto aqui eu estava ainda na licenciatura Eu lembro-me que isto foi antes de eu ir até de Erasmus Que eu depois fui, para, fui de Erasmus para, para a Itália Em uh,
0: que uh, sítio é que foste? Já não me lembro
1: uh, Fui para Pádua, que é ao ah, lado de Veneza Padova, <risos> e yeah, foi muito giro porque é uma cidade assim também muito estudantil tipo Coimbra mais ou menos uhum. e foi também muito giro e, e lá e nessa altura quando eu fui de Erasmus eu até tinha criado uma página de Instagram, que agora é a minha página pessoal de, de Instagram, mas na altura eu até criei com o objetivo de partilhar mais coisas relacionadas com um estilo de vida mais saudável e desenvolvimento pessoal. Eu andava muito nessa fase assim mais de descoberta, sabes, tipo... Okay. Estavas a tentar
0: perceber qual era o teu
1: nicho. Estava, <risos> sim, estava a tentar perceber... Na verdade estava só a tentar, acho que evoluir como pessoa no geral, sabes, aquela fase... Ok de descoberta e que lês mais livros de desenvolvimento pessoal, eu tive um bocado essa fase, nessa altura, pronto, e depois acalmou um bocado, né essa fase, <risos> mas entretanto, depois eu voltei, fui para o mestrado e na altura eu, opa, não, já não sei assim muito bem como é que foi, mas sei que já seguia algumas páginas no Instagram que falavam sobre estes temas, que achava super interessantes e, e pronto, e, e gostava de saber mais, e eu encontrei um curso que dava para fazer cá em Portugal para tu aprender e para... Supostamente era para ser educadora menstrual. Algo deste ok. Ano. Sim. Uh, porque não era bem educadora menstrual o termo, acho que eu já não me lembro muito bem. Mas pronto, eu, eu inscrevi-me nesse curso. Mas uh, foi um bocado enganada, entre aspas, porque não correspondeu bem às minhas expectativas. Porque era um curso muito curtinho, era só uma semana. E não era... Tinha muita parte mais uh, mística. Digamos ok, assim,
0: da parte ok da sim, estou a perceber, estou a perceber Portanto,
1: das fases menstruais associadas uh, pronto, plantar ao... a
0: lua se calhar
1: sim, é um bocadinho mais por aí que é uma parte que eu também acho interessante mas não era bem isso que eu ia à procura eu queria mais da base sim, sim. científica também, não é? Uh, então pronto, eu fiz esse curso depois, lá está, não fiquei muito satisfeita com, com aquilo que tinha aprendido, mas ainda assim uh, criei, depois desse curso criei a minha página, a Soulful Cycles isto, já, isto foi em 2020 yeah, eu sou boa má com isto do tempo, eu agora acho bem estranho, como é que isto foi em 2020 não me consigo bem relacionar <risos> <risos> mas foi mas foi 2020 eu, eu acho este...
0: que o Covid também tem aqui uma influência na nossa percepção temporal
1: sim yeah. Mas pronto, eu criei essa página, mas depois lá está, tipo, te, uh, fui à procura de mais formação porque não estava satisfeita, não é, com aquilo e achava que havia muita coisa para aprender e, e, e pronto, e depois fui, fiz a formação do FEM, que é mesmo, aqui já é, é dos Estados Unidos, mas tu podes fazer a formação online e é mesmo para aprender a monitorizar o ciclo para perceberes mesmo quando é que estás fértil, quando é que não estás e é para conseguir ser formadora depois de outras mulheres em relação a isso, portanto chama-se instrutora de prestação de fertilidade. eu tirei okay. esse curso e depois fui fui fazendo mais formações, né? Depois também fui conhecendo, também fiz a formação da herself, uh, educadoras menstruais pelo mundo. Acho que é assim que se chama. Não sei se conheces, já ouviste falar? Por acaso não conheço, não. Não. Pronto, é, é, essa formação é, é interessante porque, ou seja, não é portuguesa. É basicamente as, há quatro formadoras ou cinco e Duas delas são brasileiras, depois uma é colombiana e uma é portuguesa, que é a Vânia, Vânia Belis. Ok. É Solga. Portanto, esse curso também foi muito interessante. Depois fiz o outro curso da APF, também já cá em Portugal. Só que infelizmente eu sinto que cá em Portugal ainda é difícil haver uma formação completamente. Ou seja, desprovida de precon... de... daqueles estereótipos, não é? Tipo de. Seis, -se, como é que eu te explicar, sem ser muito. <risos>
0: Estás a tentar ser simpática. <risos> <risos> Opa, estou porque
1: ah, também depois depende dos formadores e estas formações às vezes têm vários formadores diferentes e há uns que pronto que são com que eu me identifiquei mais, mas depois há outros que ainda estão muito presos a estas questões muito ainda um bocado machistas até um bocado tanto menos. Uh abertos, menos inclusivos sabes? E pronto em Portugal acho que ainda é um bocadinho difícil encontrarmos uma formação sobre estes temas, incluindo também questões da sexualidade e isso tudo que seja assim mais inclusiva mais aberta, mais tipo sem preconceitos,
0: pronto, mesmo, não é? Uhum. Yeah. Sim, sim. E, e de que forma é que tu achas que a tua própria experiência com se calhar com o teu ciclo menstrual e com estes temas influenciou essa escolha?
1: Uhum. Olha, eu nunca tive, assim, grandes problemas. Eu sei que muitas mulheres têm muitas dores menstruais. Eu nunca tive, assim... Pronto, tive... tive em alguns ciclos tinha algumas dores mais fortes e tudo. Mas nunca foi, assim, um, um grande um, transtorno na minha vida, digamos assim. A única coisa que, que, se calhar, eu até... Foi um tema que, pronto, que eu sentia que precisava de alguma resposta foi mais a nível da contracepção.
0: Ok, ah, sim. Sim,
1: sim. Quando, porque eu nunca tomei a pílula, ou seja, eu também desde cedo que fui um bocado mais, ou seja, desde cedo para aí dos 18 anos que eu comecei mais do género, tipo, a optar por uma via um bocado mais natural uh, no geral, ou seja, isto não quer dizer que eu não tome medicação quando é preciso, mas, uh, ou seja, não, não é a minha primeira resposta para, para quando me sinto mal, dor de cabeça, etc., tipo, tentar descansar, beber água, essas coisas, pronto. Mais dar ao meu corpo tipo, okay, aquilo que ela precisa. precisar, exato. exato, em vez de tomar tipo um brufeno ou whatever. Uh, pronto, então a pílula também nunca me fez muito sentido, não é? Porque acaba por ser uma medicação. Eu, pronto, eu comecei a namorar depois, tipo, quando eu tinha 16 anos, mas, mas lá está, nunca senti essa, também essa pressão de tomar a pílula, só senti um bocado de facto da parte do meu namorado na altura porque depois também a verdade é que uh, nós assim até é engraçado porque ele era a pessoa mais preocupada com o facto da de relação gravidar sabes tipo aquele medo Sim. que muitas raparigas têm e que eu recebo mensagens mesmo de raparigas super ansiosas com o facto de posso estar grávida eu nunca tive muita essa preocupação sinceramente não sei sempre pá, sempre confiei tipo não sei na vida <risos> <risos> Não é que fosse uma responsável total, ok, calma, mas uh, não era super estressada, como muitos miúdos são, não é? Uh, portanto, também, lá está, eu também estava a dizer, sempre confiei na vida, mas não é bem isso, é tipo, eu também sinto que há uma ansiedade exagerada em relação a este tema, porque sim, as pessoas é? às vezes... Tipo, sim, as pessoas
0: não sabem as probabilidades que estão muito mais a favor de não engravidar do que engravidar.
1: Sim, exatamente, é isso mesmo, e pronto, e na altura também, se calhar também não... Não sabia, sim, não sabia ao ponto que agora sei, obviamente. Aliás, claro. na altura, a minha mãe dizia-me aquela questão de, dos 14 dias, não é? Que é muito falada. Portanto, nós supostamente que ao dia 14 do ciclo. Uhum. Portanto, é três para a frente, três para trás. <risos> mas hoje em dia eu sei que não é assim, não é? E muita gente ainda deve ter essa ideia. Claro. Não é bem assim. Uh, mas pronto, mas de qualquer forma, uh, nós tínhamos alguns cuidados. Mas, por exemplo, eu não adorava usar preservativo na altura, porque eu tinha mais a ver, agora entendo, com a questão mesmo da penetração em si, que era um bocado desconfortável para mim, e com o preservativo ainda era mais desconfortável. Apesar, pronto, não ser. O preservativo não faz assim tanta diferença, mas pronto, acabava por ser um bocadinho naquela altura, porque já era desconfortável hum, para mim. Portanto, isto também é uma coisa que podes mistificar, não é? O, uso do, o próprio uso do preservativo às vezes achamos que o problema está no preservativo mas pode estar noutras, noutras questões noutros se... aspectos. Sim, portanto, se juntarmos lubrificante, por exemplo, que era uma coisa que eu na altura não utilizava, se calhar já tinha sido muito, muito melhor mas pronto, na altura eu era um bocado resistente a essa ideia do preservativo e depois o, o meu namorado na altura estava sempre preocupado porque eu ia engravidar apesar de tipo, nem sequer haver ejaculação <risos> interna, está a saber? Mas pronto, ele era muito estressado ele era um bocado ansioso com isso e então ele chegou-me a fazer uma ligeira pressão para eu tomar a pílula, uh, mas eu nunca, pá, nunca senti de facto que, que fosse tomar, tipo, eu disse-lhe, tipo, não, mas eu não quero tomar, tipo, não... ou seja, mas havia ali um bocado, pronto, éramos muito novos também, não é? Não havia aquela sim, boa comunicação, sim. pronto, se calhar foi essa parte que eu que eu me relacionei mais quando comecei a perceber que de facto era possível monitorizar o ciclo não é, e perceber quando é que estava fértil e quando é que não estava sem ter que tomar uma pílula para prevenir uma gravidez ou, ou mesmo a nível do preservativo não ter que usar sempre o preservativo não é, porque se a partir desse eu sei que não estou fértil não preciso de usar um preservativo e percebi que de facto estes métodos podem ser bastante fiáveis se tu cumprires as, as regras do, do próprio método então essa parte foi interessante para mim de, de descobrir mas entretanto eu também pronto, terminei essa relação e depois também uh, não tenho estado assim, em nenhuma relação duradoura desde aí, portanto também não tenho utilizado propriamente uh, como con contracessão, não é, esses métodos mas foi super interessante perceber que é possível uh, fazê-lo e que as mulheres têm mais opções, para além de tomar uma pílula ou outro método hormonal que acaba por também mexer não é? com o nosso corpo e parar ali um processo uh, que é nosso do ciclo, não é? do ciclo menstrual
0: Pois, e é interessante que tu tenhas tido essa percepção, que, que da minha perspectiva e das experiências que eu vou tendo com outras pessoas, essa parte geralmente não acontece, porque pelo menos, pelo menos aqui na ilha, eu sinto que existe muita pressão para a toma da pílula, uhum. em qualquer situação, e às vezes não necessariamente como método contraceptivo, mas para a resolução de outros problemas hormonais, como a acne, ou uhum. queda de cabelo, ou às vezes eu já ouvi de uma dermatologista dizer-me ah, eu geralmente aos 16 anos eu receito pelo a toda a gente, assim quase de forma genérica <risos> yeah. e da minha parte pelo menos começou este interesse na, na parte da saúde menstrual não enquanto profissional quem sabe um dia, não sei <risos> mas enquanto pessoa que menstrua foi mesmo pela parte contraceptiva de perceber os mitos associados à pila e as coisas que as pessoas facilitam em que às vezes os próprios médicos não informam o paciente de possíveis impactos de efeitos secundários da pila, o que é que está a acontecer quando estamos a tomar a pila, que não estamos a mestruar verdadeiramente, que eu acho que Sim. há de ser das coisas mais, mais discutidas. Uh, e da tua perspectiva, enquanto... Tu, pronto Enquanto pessoa que já fiz várias informações sobre isso, qual é assim, a forma mais simplificada e resumida da menstruação, se tu pudesses explicar a uma pessoa que não está nada por dentro do assunto uhum. e de que forma é que a menstruação pode ser uma ferramenta de autoconhecimento e até um indicador da própria saúde da pessoa?
1: Portanto, não só a menstruação, mas o, o ciclo, não é? no Exato. No final, porque também, mas isto é muito comum, as pessoas focam-se muito na questão da menstruação porque de facto é aquilo que desde oh. novas nós temos que lidar, não é?
0: E é o que é mais fácil ver, porque sim, as, isso as é pessoas bem. não estão tão despertas para o resto do ciclo, só estão focadas Exato. ali. Sangrou ou não? E pronto, sim. fazem ou festa ou não.
1: Exato, <risos> depende do objetivo, não é? Exato. Mas o okay, que é importante, em primeiro lugar, acho que é importante percebermos que a menstruação é apenas o resultado do ciclo. É literalmente, uhum. também nos dá informação, a própria menstruação, em relação a quantos dias dura, por exemplo, idealmente deveria durar entre 3 e 7 dias. Uh, depois a cor do próprio sangue que deve ser um vermelho mais vivo ou até mais escuro, também está tudo ok mas o importante é que também não haja pode haver coágulos, não é? Aquelas... porque na verdade o que é que é a menstruação? é o nosso endométrio aquilo não é só sangue, não é? aquilo tem sangue, mas também tem tecidos da parte Sim. interior do nosso outro mas há, também há muita, às vezes, esta... Este mito de que a menstruação é o óvulo, o óvulo que não foi uh, fecundado e que sai, mas não é, <risos> nem sequer tem lá, é que nem sequer tem lá o óvulo, o óvulo entretanto já desapareceu, Eu já vou explicar. <risos> mas aquilo é mesmo só o tecido endométrico, que está com, com sangue, obviamente, e, e que depois pode ter alguns coágulos, mas como que sejam também assim pequeninos, se for coágulos muito grandes, até pode causar mais dor, não é? Portanto, também é um sinal assim de caldo que algo pode não estar muito bem. A dor menstrual é completamente um sinal de que algo não, não está bem, não é? Uh, e depois há, obviamente, uma escala de dor. Claro que, dores super intensas, que a pessoa não consegue mesmo, tipo, fazer o seu dia-a-dia -dia, tem vómitos, que desmaia. Há pessoas que têm vários sintomas. É óbvio que isso não é normal, não é? Apesar de, às vezes, as pessoas dizerem que é normal, tipo, faz parte, mas não. Sim, é, sim. Quando isso acontece... De certeza que algo não está bem, porque o nosso corpo está-nos ali a dar um sinal de que não estamos bem. E apesar de o ciclo menstrual pronto, ser um processo natural, não é suposto causar assim tanto, tanta dor, não é? Tanto desconforto. Pode causar algum desconforto, claro que sim, e depois aqui também entra muito o estilo de vida, que também influencia claro. uh, Mas depois também chega a um ponto em que claramente já há ali alguma questão médica, não é? Que tem que se ver. Mas ok, voltando então ao, ao início do, do ciclo, nós no ciclo uh, temos quatro hormonas. Não sei se queres que explique resumidamente, mas com as hormonas ou achas que é muito. Pode
0: ser, eu, eu gosto,
1: <risos> eu gosto destas coisas. <risos> ok, então há quatro hormonas principais não é, no, no ciclo: uh, há aquelas mais conhecidas, que é o estrogênio e a progesterona, e depois há outras duas que ficam um bocadinho mais esquecidas, mas que são muito importantes, que é a FSH e a LH. Uhum. Estas duas. A FSH e a LH são produzidas no nosso cérebro, porque na verdade é o cérebro que está a controlar tudo, não é? Então basicamente o que acontece é que uh, o, o cérebro produz inicialmente FSH, que é a hormona folículo estimulante, e portanto o nome indica a função, ela vai estimular folículos. Os folículos são uns saquinhos que têm os óvulos de lá dentro, portanto cada folículo tem um óvulo. Tipo, o óvulo está tá numa fase de desenvolvimento... Uh mais atrasada, portanto não está pronto para ser libertado não é? os nossos ovários nós nascemos com todos os óvulos que vamos utilizar ao longo da vida aliás, nascemos com muitos mais até que não vão ser utilizados porque eles naturalmente são células e então vão-se desintegrando uhum. uh, naturalmente mas pronto, eles estão lá então cada um tem o seu folículo e depois a FSH faz com que eles comecem a desenvolver-se a preparar-se para, para sair do, do ovário portanto normalmente a uh, Enquanto vão desenvolvendo, vão, produzido, vão produzindo o estrogênio também, estes folículos. Estes e o estrogênio vai fazer o nosso útero formar aquela camadinha, tipo uma caminha, para depois, uh, se no caso de haver uma gravidez, o embrião tem que ter ali um, uma caminha confortável, não é? <risos> para, para se instalar. Portanto, isto é a função do estrogênio, basicamente. Está a formar este endométrio, que depois vai sair na menstruação, no caso de não haver uma gravidez. Depois, de certa altura, quando o estrogênio... Isto depois é tudo a nível hormonal, não é? Portanto, quando a hormona estrogênio atinge um certo nível, dá um sinal ao cérebro de que está na altura de libertar a sua outra hormona, que é a LH, que é a hormona luteinizante, que vai, então, provocar a ovulação. Portanto, vai provocar a saída de um óvulo de um folículo aquele que está mais desenvolvido e mais pronto para, para sair. E depois, o folículo transforma-se no corpo lúteo. Ou oh, na escola até aprendemos corpo amarelo, apesar de... A sério, nunca ouvi, eu sempre ouvi corpo
0: lúteo, por acaso.
1: A sério, a sério, eu estava habituada mais ao corpo amarelo na escola. <risos> que giro! É... Yeah. Mas depois então este corpo lúteo vai produzir a outra hormona super importante para contrabalançar o estrogênio, que é a progesterona. Exato, portanto, aqui o óvulo foi libertado, foi para a tuba a uterina, portanto, quando ela é libertada do ovário, a tuba vai lá pescá lo ele fica lá, fica lá no máximo 24 horas porque depois ele naturalmente vai-se desintegrar se não for fecundado. Portanto, na verdade, tu, nós só podemos engravidar naquele espaço. Naquele de, espaço. Naquele espaço em que temos Pronto. ali o óculos, não é? O que pode acontecer é os permatosóis já estarem dentro de nós há mais dias, não é? Porque eles, eles conseguem sobreviver até cinco dias dentro do
0: nosso corpo. Olha, Portanto, por acaso não sabia... Não sabia e... essa parte. Boa, já estou a aprender, Mariana, obrigada. <risos> Mas pronto, por isso é que o nosso período fértil, não é? O período
1: em que podemos engravidar, é um bocado maior. Mas na verdade, a, a fecundação em si, a junção do óvulo com o espermatozoide, só tem ali um espaço máximo de 24 horas, porque depois Sim. o óvulo vai-se embora. Ele não tem muita paciência para esperar. É tipo, é agora ou não é, amigo? <risos> Pronto. E depois, lá está mesmo, tendo ali o óvulo e o espermatozoide, eles podem sequer conseguir chegar até lá acima, não é? Portanto, há vários Mas Isso é outra fatores. coisa, o
0: espermatozoide é que vai
1: ter com o óvulo, não é? Sim, mas, muito importante, o óvulo é que emite uns sinais químicos para dizer aos espermatozoide que já pode ir. Aos espermatozoides, no geral, não é? Portanto, isto uhum. também é interessante, porque lá está, normalmente ensina-se isto como se o óvulo fosse super passivo, que está ali, e espermatozoide é que faz aquilo tudo, e depois também se associa muito isto aos papéis femininos e masculinos, não é? Claro. Isto é que tipo, vão à luta pela, pela princesa <risos> que está ali na torre, blá blá blá, blá parece um bocado... Por ser é resgatada. Assim. Mas na verdade, o óvulo é que está a comandar tudo, só que não está muito visível, isto é como na vida real. Sim, As sim, mulheres sim. estão as coisas só que não são tão visíveis então, o óvulo dá sinais uh, emite os sinais químicos e, e os espermatozoides sabem que ok está na hora de nadar uh, ali até à tuba, porque eles estão no colo do útero né? basicamente na, na parte final do útero eles ficam lá, conseguem ficar lá por causa do muco cervical que é o muco que nós produzimos, às vezes chamamos corrimento, não é aquele muco que nós vamos produzindo ao longo do ciclo, que na verdade é o que permite que os espermatozoides uh, vivam lá dentro do nosso colo do outro. Uh, pronto, e portanto nessa altura é que pode haver uma fecundação. Mas se não houver fecundação, o óvulo vai-se desintegrar, vai ser reabsorvido, aquilo é só uma célula, não é? E entretanto uh, a prostrona. Que está a ser libertada pelo pelo corpo lúteo, vai fazer com que o endométrio se mantenha durante cerca de duas semanas, mas isto pode variar uh, entre 10 a 16 dias, mais ou menos. Basicamente, portanto, o estrogênio fez aquilo a caminho a é crescer, uhum. e para o é como se vai mantê-la, vai aquecê-la, vai fazer ali aquilo que falta, os últimos preparativos, digamos.
0: Uhum.
1: Um, depois, passado esse tempo, o corpo lúteo naturalmente também se vai desintegrar, portanto, isto tem é um período, não é? Uh, vai-se desintegrar e então vai deixar de produzir uh, prostrona. O nosso endométrio, sem prostrona, sem estrogênio, não se aguenta. Ele precisa estar a ser sempre ali uh, alimentado pelas hormonas. Portanto, aqui ele começa a descamar e nós vamos começar a sangrar. Portanto, isso é de facto a, a menstruação. Portanto, a menstruação é o resultado se daquele trabalho que é antes. Todo um processo e, todo, basicamente, o que acontece no início vai influenciar o que acontece no fim. Portanto, é importante que haja uma ovulação boa para depois haver progesterona suficiente. Muitas pessoas não têm produção de progesterona suficiente, por isso é que depois também têm sintomas de TPM. Pode estar pode estar ligado aqui a um desequilíbrio, a esse nível. Porque é super importante também perceber que o estrogênio e a são duas hormonas que se complementam entre si. Uhum. O estrogênio faz lá está, faz proliferar as células, não só de, do endométrio, mas, por exemplo, do tecido mamário também. Mesmo a nível do nosso cérebro tem efeitos, tem efeitos a nível dos ossos, de imensa parte do nosso corpo. Porque às vezes as pessoas não têm noção disto. Estas hormonas não é só para o ciclo, elas também funcionam em outras partes do nosso corpo. Uh, e a prostrona vem complementar, como se o estrogênio faz tipo as coisas crescerem muito rápido. A progesterona vem tipo, ok, mas calma, vem dizer tipo... Mas... <risos> Depois, começar sempre a ser muito rápido, muito rápido, isto também pode gerar problemas. Claro. E, por exemplo, o câncer uh, é sempre as células que estão a proliferar muito e que depois, pronto, eu também não quero dizer aqui palavras erradas, tudo, também é de saúde, se calhar deve saber melhor do que eu explicaste. <risos> Mas pronto, basicamente é necessário a ação da progesterona para equilibrar aqui a ação do estrogênio. E muitas vezes nós estamos com desequilíbrios muito, muito por causa do nosso estilo de vida, não é que hoje em dia... A questão da poluição também impacta, como é óbvio, a questão daquilo que nós comemos, uh, o exercício que fazemos ou não fazemos, o nosso stress, o stress influencia imenso. Então, nós sabemos que tipo, a maior parte das pessoas tem uma vida... Que não é super saudável, não é? Por estes vários fatores, por, mais por uns ou por outros. Então, a não sei que, que vivamos tipo no meio da natureza, super tranquilos. Eu não, aqui,
0: não. sou o Miguel. É isso, temos que ir todos para São Miguel. Não, não. Não venham. Não venham. voltei para a vossa terra. Não, estou a brincar. Ai,
1: ai, Maria do Mal.
0: Maria do Mal, Maria do Mal. Não. Não, eu sou
1: de ajuda, de certeza, que isso é muito lindo
0: <risos> claro, mas uh, também depende muito da própria consciência que as pessoas têm porque eu sinto que, por exemplo o álcool influencia imenso o ciclo menstrual e é. as pessoas bebem como se não fosse nada não estão sequer é. despertas para isso e os meus contactos a nível de método natural de fertilidade também me fizeram perceber muitas destas coisas de como é que aquilo que nós fazemos pode ter mesmo um impacto na nossa saúde. E o próprio, pronto, as pessoas muitas vezes olham para a menstruação só, ou seja, não olham para o ciclo menstrual, olham para a menstruação. E a própria falta de, da menstruação também pode ser um sinal de que algo não está bem, por isso... Claro. Sim. E às vezes não é só gravidez, que as pessoas às vezes não estão menstruando, Sim. estão logo, oh meu Deus, não estou grávida. Sim. Mas Sim. existem tem tantos outros fatores a influ influenciar isto tudo. Claro. Sim, porque na verdade, lá está, o que
1: nós nos devíamos focar era na ovulação e não na menstruação. Exato. Porque a ovulação, na verdade, se não acontecer, também não vai haver menstruação. Por isso é que quando tomamos a pílula, o que é que a pílula faz? Vai impedir a ovulação. Por isso é que não, não é correto dizer que menstruamos, não é? Com a pílula temos um sangramento, sim, um sangramento de privação, mas não é uma menstruação verdadeira porque não houve ovulação. Então, sim, claro que se deixarmos de menstruar, indica-nos que o nosso corpo está, de alguma forma, não está a conseguir ovular. Exato. Então, temos que perceber porquê. E também tem muito a ver com as questões da alimentação, lá está. Pessoas que tenham anorexia, por exemplo, é super comum deixarem de, de menstruar porque deixam de ovular também porque eu acho que esta, esta não é bem uma metáfora se calhar é uma metáfora <risos> uh, mas uh, acho que é muito bonita que é do género o nosso ou seja, quando nós ovulamos estamos a dar a oportunidade de se criar uma nova vida dentro de nós e é como se o nosso corpo pensasse se tu não estás bem tanto se tu estás muito magra, por exemplo se estás a descuidar corpo... a tua própria
0: vida como é que vais dar origem à outra?
1: É isso mesmo, é tipo, se tu não estás bem, não podes estar a cuidar de outra pessoa. Primeiro tens de cuidar de ti. E eu acho isso muito bonito, não é? Tem um sentido, assim, um... bonito. Claro. Tu, tens de cuidar de ti primeiro. Só depois é que vais conseguir cuidar, tipo, do teu bebê. Então, é muito interessante como é que também, não é? Tipo, se não, se não estás bem, o corpo deixa de, de alvelar, deixa de dar-te a oportunidade de ter outra... De começar a gerar outra vida, quando tu próprio não estás bem. Também é uma lição para nós, é tipo, temos que cuidar de nós primeiro... Antes de nos darmos aos outros, de cuidarmos dos outros,
0: não é? Sim, eu por acaso eu vi outra metáfora outro dia sobre este tema, que era a nível de finanças. Se tu não tiveres é. dinheiro para, para yeah. gastar, como é que vais investir? Yeah, <risos> outra okay. coisa. O corpo, <risos> o corpo não vai usar recursos que não tem para ovelores. Por
1: isso Exatamente. é que é importante
0: garantir que está tudo alinhado nesse sentido. Exatamente. Uh, mas eu acho que isto que estamos a falar agora é interessante a nível da própria perspectiva negativa que nós temos da menstruação e do ciclo menstrual, que é uma coisa que também é um pouco ensinada desde, desde pequenas, quase que ali o... Yeah. Oh meu Deus, agora era uma mulherzinha e não sei o quê. De que forma é que tu achas que a sociedade, e a nível cultural, se calhar mais especificamente em Portugal, percepciona o ciclo menstrual? Sim, acho que ainda percepciona de uma
1: forma bastante negativa, no geral. Lá está, na minha bolha, <risos> nem, nem tanto, mas no geral, sim, uh, ainda é visto como uma coisa muito chata, não é? que e a mulher sofre, esta, esta frase irrita-me, tipo, <risos> a mulher sofre uh, por causa da menstruação, por causa da gravidez. Quando lá está, eu não olho para isso dessa forma. Eu olho para a menstruação, para o ciclo, não é para a gravidez, de uma forma incrível não é que o nosso corpo uma coisa incrível que o nosso corpo faz uh, mas eu percebo que muitas mulheres passam mal não é passam mal claro. e, às vezes e também tem uma influência psicológica porque se nós sempre nos disseram a vida toda que a menstruação é má é chata que, claro que nós também interiorizamos isso e a nossa mente também tem um certo poder aqui portanto não é só a parte física também é a forma como nós olhamos para as coisas porque se nós olharmos para a menstruação como uma coisa bonita como o nosso corpo a funcionar, claro que também vamos logo mudar a nossa perspectiva também vamos cuidar mais de nós e também vamos vivê-la de forma mais tranquila mas sim, no geral ainda é muito essa ideia de que pá, que é uma coisa muito chata que nós temos como se fosse um castigo não é como se fosse sei lá e depois isto também é a origem muitas vezes a, aos mitos todos e a questão que não se por exemplo em muitos países ainda quando a mulher está a menstruar não pode entrar nos templos não é não pode claro. a, quer pode estar em casa com a família às vezes então pá, é um conjunto de, de mitos aqui de
0: teria um crianças. estigma muito grande à volta um do estigma. assunto
1: sim sim é horrível porque depois sendo um estigma também sendo um tabu também não se fala o suficiente depois como não se fala também, as pessoas às vezes estão com doenças e nem sequer sabem porque não se fala porque não há conhecimento, então é tudo muito chato, está é tudo, tá tudo embranhado aqui nesta ah, e quando temos que simplificar, não é? É uma coisa natural temos que falar sobre ela mas, mas é difícil porque ao longo da história foi sempre reinforçado, isto existe
0: uh, acho que estás a traduzir o inglês mas toda a gente Re percebeu <risos> mas toda, toda a gente percebeu pronto <risos> Uh, mas pronto
1: foi foi reenforçada esta ideia sim. Uh, não é que é uma coisa má que é uma coisa negativa que é uma coisa chata e depois também não há conhecimento como torná-la se calhar mais fácil mais tranquila e então pronto vai se alimentando muito muito isto que as dores são normais que a mulher sofre que é uma chatice uh, pronto
0: é sim triste. eu acho que, eu acho que cada um de nós temos uh, algo a fazer em relação a isso, e como futuros pais, quem sabe, é criar novas gerações de pessoas que vão menstruar e que não têm que ver a menstruação como um bicho-papão. Uhum. 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 E mesmo a nível de saúde, nós somos ambas profissionais de saúde, eu acho que há muito a ser feito a nível de educação dos próprios profissionais, porque uhum. a forma como nós, catastrofizamos as coisas para os nossos utentes também é importante e tentar não fazer claro. um bicho de sete cabeças porque lá está, a forma como nós próprios olhamos para as, para as coisas acaba por ter um impacto muito grande na forma como nós vamos viver essas experiências eu até posso Sim. partilhar um bocadinho da minha história <risos> basicamente eu desde muito nova comecei a tomar a pílula por causa do acne, eu acho que já disse isto aqui no podcast até, que eu fiz um episódio sobre acne e não foi assim uma... Não foi algo que eu tivesse feito de forma livre, digamos assim. Acho que foi uma, uma opção muito influenciada pelos médicos à minha volta. Okay. E à medida que os anos foram passando, eu fui ganhando consciência e percebendo ok, porque é que eu estou a fazer isto? A minha relação também comigo própria, a nível de água mudou bastante. Eu já não me incomodo uhum. tanto com isso. Pronto, lá está, na altura da adolescência, é uma altura mais frágil. Completamente. E que estamos dispostos, se calhar, a abdicar de parte da nossa saúde só pela estética e acho que os médicos deviam ter um papel nessa parte que, né, em vez de recomendar alguma pílula pensar porquê é que esta pessoa se olha de forma tão negativa e ir assim para um psicólogo <risos> logo neste <risos> centro, em vez yeah. de receitar logo a pílula e eu no entretanto já tinha já tinha tentado uma vez deixar a pílula só que foi um processo muito complicado e estava um bocado perdida não, não tive grande uhum. apoio e agora deixei novamente a pílula já desde setembro e o facto da minha percepção em relação à forma como eu vejo o meu corpo tem mudado tanto e eu estou a fazer estou a fazer a monitorização do ciclo a, tenho o, o termómetro de temperatura basal, que é o temp drop que deves conhecer, okay, sim, obviamente sim. que eu uso durante a noite e tem sido um processo muito mais tranquilo porque eu já, eu já sei do que é que eu estou à espera eu já sei que existem alterações que são normais que uhum. o corpo tem que se adaptar porque eu tive muitos anos na pila e já sei mais o que é que posso olhar, e é interessante ver por exemplo, o outro dia eu menstruei eu estava eu tão feliz eu acho que nunca <risos> tive tão feliz, eu estava tipo yes, yeah. até que enfim yeah. <risos> e essa mudança de perspectiva se calhar foi suficiente só para eu perceber tipo, isto não é um bicho de sete cabeças e se, mesmo que eu tenha alguma doença que eu não saiba eu estou a, a fazer alguma coisa em relação a isso sem uhum. mascarar os problemas com a pila, que acaba por ser o que acontece na algumas, na algumas vezes com algumas uhum. pessoas e lá está, basta olhar para o meu corpo de maneira diferente, procurar sinais e escutar melhor aquilo que eu preciso a nível de alimentação etc, etc que mudou completamente o processo todo. E eu acho que a informação é uma ferramenta tão importante para nós sabermos o que é que vamos tomar decisões em relação ao nosso corpo que, que essas decisões não fiquem só nas mãos dos médicos, que claro que eles tentam fazer o melhor para nos ajudar mas às vezes o melhor para eles não é o nosso melhor. Então... Eu acho mesmo que é importante mudar o paradigma em relação à menstruação, que não é algo negativo, que não é só com o o menstrual, vou falar menstrual. Uhum. Que, não... que não é só para prevenir a gravidez, etc, etc. <risos> Sim. Olhamos como um sinal que o nosso corpo nos está a dar do que é que está bem ou mal. Ah
1: uhum. oh, pá, eu não sabia que estava... Tá... Desculpa, ia dizer mais alguma coisa.
0: Não, não, diz, diz.
1: <risos> Não sabia que estavas assim nesse processo, não é? De deixar apelido, de pílula e monitorizar. Mas é mesmo bonito, tipo, ouvir-te falar, porque eu concordo plenamente, não é? E essa questão dos médicos eu acho super importante, porque eu acho que os médicos devem. Uh, estão lá para nos ajudar, obviamente, e têm informação que nós não temos, mas quem deve saber mais sobre o nosso corpo, em primeiro lugar, somos nós, não é? Exato sentimos e, e mesmo quando tu vais ao médico, ele pergunta-te os teus sintomas. E muitas vezes estamos tão desconectadas, não é? Que nem sequer sabemos dizer bem os nossos sintomas. Tu, às vezes, não sei se já, já te aconteceu tipo isso ao médico, ele pergunta-te alguma coisa e tu ficas tipo, ah, uh,
0: pois não sei.
1: Mas quando é que sente esta dor? Assim? Quando? Não sei o quê. E, e, e eu fico tipo,
0: ah, já não me <risos> tipo, E uma coisa que comigo me incomodava era, por exemplo, eu, eu ia a uma consulta e dizia, ah, estou a tomar a pila. E apontava, e qual foi a última vez que me menstruou? E eu ficava tipo, ah, em 2000 e não sei o quê, quando estava a tomar a pila. <risos> ah, é <que> eu, pois. <risos> porque é que me está a fazer esta questão se eu não estou menstruar agora? E eles às vezes ficavam a olhar para mim tipo, esta está a mais esperto agora. <risos> Ai, adoro. Mas tu dizias mesmo isso. <risos> Eu ficava tipo, mas menstruar eu não estou menstruar, porque eu estou a tomar a pila. Yeah. opa, e lá está. Mas eu acho,
1: às vezes as pessoas valorizam isso, porque ah, é só porque, porque é mais fácil dizer menstruar, não sei o quê. Mas eu acho que é muito importante distinguir. Porque, na verdade, as pessoas, quando não estão muito dentro do assunto, pá, a ideia que elas ficam é Ok, está tudo normal, estou a menstruar, mas não estão. E há uma diferença, e é diferente. Portanto, ok, se, quer, se querem tomar a pílula, é uma opção super válida, mas sim, que sim. saibam o que é que, o que, é que isso está de facto a fazer, não é? Que não estão a ovular, que não estão a menstruar, que não está a regular o ciclo. Essa aí, então, <risos> não regula não regula o ciclo. Toda a gente tem a ideia que a pílula regula o ciclo. Mas não regula, como é que regula se não há ciclo? A <risos> fila não regula nada, simplesmente cria ali, um, um quanto muito, um ciclo falso, não é? Que de, de menstruação, pronto, é só isso, de, de menstruação não, desculpa, de sangramento, cria ali um padrão regularizado de sangramento. Agora, regular o ciclo não, desculpa, é mas não está a regular o ciclo. <risos> Aí irrita-me que depois os profissionais de saúde digam este tipo de coisa, porque não é verdade, não está correto dizer. Então, é, é, isso aí irrita-me
0: um bocado. <risos> e acho que isso, este, este tema agora vai um bocado de encontrar aquilo que eu gostava de perguntar, que era o que é que achas que é necessário ser feito a nível de mudanças no nosso país e na sociedade em geral, no âmbito da saúde menstrual? O que é que tu gostavas que fosse feito assim no, no mundo ideal? <risos> Ai, <risos> temos
1: que mudar tanta coisa, não é? Mas pronto, <risos> é assim... Para mim, começa sempre pela educação,
0: não é? Já sabia, já sabia.
1: <risos> Opa, começa pela educação, começa na escola, não é? E, infelizmente, na escola não há... Não, no geral, a educação sexual é uma coisa que está que muito em falta e que não é que não exista, portanto, existe, mas é super incompleta na maior parte de, dos sítios. Uh, a parte da menstruação normalmente fala-se em ciências, não é? E em biologia, quem tiver biologia, mas é... É só a parte reprodutiva que o foco, não é? O foco é a parte reprodutiva, é tipo... Aliás, <coughs> desculpa -me. Aliás, nós damos o sistema reprodutor, nós não damos o ciclo menstrual. E Exato. é algo diferente. Nós não damos órgãos sexuais, nós damos o, cic... o sistema reprodutor. E depois damos os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor, tal como os que fazem parte do sistema urinário, respiratório, pronto, o digestivo, não é? Quando o ciclo menstrual é muito mais do que o sistema reprodutor. Não serve apenas para reprodução e a parte da sexualidade, não é? Os órgãos que nós falamos, a, a, a vagina, a vulva, também esta questão, não é? A diferença entre a vagina e vulva. Sim, sim. O clitóris não aparece nos livros escolares. Aparece a pontinha, não é lá na vulva, mas o clitóris não aparece.
0: Sim, Porque... e mesmo a, a investigação científica sobre o clitóris é super recente. Não, nunca o foca nesse temas, nunca. Claro. Claro, claro, porque não, não, não compensava, não é? O pessoal
1: saber estas coisas. <risos> opa, e agora estou-me a lembrar outra vez do filme de ontem, porque opa, é muito bom, tem que ver <risos> esta parte de, do clitóris, é muito bom. Mas é isso, tipo, porquê? Porque lá está, eu, 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 eu percebo porquê, no sentido que, ok, o pênis aparece porque o pênis faz parte do sistema urinário e faz parte do sistema reprodutor. O clitóris não faz, o é o sistema do prazer, se for, não é? É tipo, é prazer sexual, por isso é que não aparece, mas ao mesmo tempo estamos a, está a aparecer o pênis que para além de ser sistema reprodutor e para além de ser sistema urinário também é prazer. Sim, sim. E, e o nosso clitóris ninguém quer saber, não é? Tipo... Pá, não está correto, porque lá está, depois, supostamente por lei, a educação sexual é obrigatória. Mas depois na realidade está muito escassa, não se fala sobre o prazer sexual, não se fala sobre as questões todas de identidade de género, orientação sexual, essas coisas todas que são super importantes. Tipo, sobre consentimento. Assim, sobre consentimento, que é super, super, super importante. Sobre as relações saudáveis também. A violência no namoro, os estudos que se fazem em Portugal, mostram que há imensa nos jovens. E depois, onde é que está? Onde é que está a educação para que isso não aconteça? Não está. Não se investe. Depois, quem dá essas partes é sempre os professores que muitas vezes não têm informação, não têm conhecimento, não têm a vontade, não têm disponibilidade. E profissionais que, de facto, queriam fazer este trabalho, como eu, não, não conseguem, porque não, há, porque não são professores. Eu primeiro, tinha que ser professor de matemática para depois conseguir dar educação sexual, basicamente. Pois... Opa, pronto, a mim... Obviamente Mas isso, que eu... isso é
0: interessante porque eu nunca tinha pensado nisso e se, Nós, por exemplo, na universidade Eu tive, eu tive médicos a dar-me cadeiras de anatomia Porquê é que é. não faz sentido uma pessoa com formação na área de Ser professora daquele tema Mesmo que não seja professora? Está a perceber?
1: Mas como assim? Uh, ter fisioterapeutas a dar uh, a aula? Era isso?
0: Não, 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 não Estou a dizer não. que aquela pessoa não tinha formação como professora
1: ah, e deu okay. o tema, ok. Sim, sim. E isso é super importante também, exato, é isso. Sim. Ou seja, neste caso, lá está, que... na... pronto, supostamente, quem está a dar, mas também, desculpa, eu tô... estou a pensar e não estou a dizer tudo, <risos> está eu tô... eu a ficar estranho. Eu estava a pensar, provavelmente, que... porque educação é sexual está incluído na disciplina de cidadania, não é? Neste sim. momento. Antes era a nossa formação cívica. Uh, e eles têm na lei, está descrito vários temas. Que é suposto abordar nessa, nessa única aula de 45 minutos e está lá tudo. Está lá literacia financeira, está lá empreendedorismo, está lá a parte de sustentabilidade ambiental, está a situação sexual e, e muito mais coisas que eu também não sei de cor, mas tudo o que é importante para viver em sociedade está tudo metido naquela aula minúscula ali. E depois quem é que dá essa aula? São ou é o DT, que pode ser um professor de qualquer disciplina, não é? Pode ser educação física, Exato. pode ser matemática, pode ser. Que pode. E claramente não deve ter formação em todos estes temas, não é? Ou então, é, lá está, outro professor qualquer que, pronto, que seja designado para dar aquela cadeira, muitas vezes, se calhar, é um bocado obrigado a dar aquilo, não quer, se quer, não é? Porque uh, não contratam profissionais uh, especialistas na, nas áreas. Então, acaba por ser, ok, são professores, mas não são professores uh, com formação naquelas áreas. E outra coisa que fazem, às vezes, é uh, irem lá a enfermeiras, ou enfermeiros, não é? Mas mais enfermeiros do Centro de Saúde, porque pronto, vão lá gratuitamente, faz parte do trabalho deles, tipo, conta como o trabalho do Centro de Saúde, você também não tem que estar a pagar a mais nenhum profissional, vai lá só a enfermeira, mas lá está, é a enfermeira, não é a educadora, não é? E muitas, pelo menos no, no meu caso específico, uhum. eu lembro-me que foi lá uma enfermeira e fomos, tipo, três turmas diferentes, portanto, imagina, aí 90 alunos, não é? Numa sala... Uh, e depois a enfermeira passou, tipo, lá um PowerPoint, e o que eu me lembro de haver no PowerPoint era, tipo, as doenças sexualmente transmissíveis Sim,
0: há muito pouco na doença e no mal, há e não há, não há outra parte positiva.
1: É isso, imagina, o que é que é uma miúda eu, ou seja, lembrar-me o que é que eu me lembro? Lembro-me de estar-me lá numa sala escura com imensa gente, obviamente pessoas a gozar e, e a rir e a ah, que nojo porque, porque depois é doenças e as fotos das pessoas com doenças já super avançadas. Onde é que isto é educação sexual? Tipo, isto não é isto, isto não é educação sexual, não sei o que é que é isto, mas não é do bem. Ou seja, <risos> e depois o que eu também me lembro, tive de facto uma aula com a minha DT da altura, mas foi para aí sétimo ano. Em que ela era professora de biologia, mas era. Não, sim, era professora de ciências naturais, na altura não era biologia, uh, e era DT, e ela, tipo, acho que disse mesmo que nós escrevemos uma per... pergunta nos papéis, tipo anónimas, e depois ela lia e respondia. Eu achei isso isto é um bom método. Opa, mas foi tipo uma aula também, acho que não, não foi mais do que isso. E opa, não está uma coisa estruturada, não está uma coisa para envolver os alunos tipo, nunca na vida isso deve fazer com 90 alunos numa sala às curas com powerpoint com doenças pelo amor de Deus, claro que não Sim. Ah, pronto. portanto obviamente que se eu pudesse pronto, mudava mas, mas são coisas que lá está tem que haver investimento e sabemos que não é um, um tema prioritário para os nossos governantes
0: bem, em relação a isso há uma coisa que devemos fazer podemos ir votar vamos combater a prestenção leiam os uh, como é que se diz uh, os... as propostas dos partidos sim, sim, sim
1: sim, sim, sim. É, é super
0: importante eu também,
1: também quero deixar e tu tens partilhado imenso até no Instagram sobre isso e tu é? já tiveram nós tivemos
0: eleições regionais para a Assembleia Regional sim e pronto a abstenção por acaso foi a mais baixa dos últimos anos, desde 1900 não sei o quê mas mesmo assim foi quase metade da população a não votar
1: pois, é ridículo eu estava a dizer aos meus avós ontem, porque os meus avós são velhinhos e eles tipo, nem saem muito de casa e eles não costumam ir votar, mas eu estava lhes a dizer olha, este este ano em março, nós vamos votar todos, eu vou votar nós vamos votar todos, eu não quero saber porque eles também, lá está, eles a minha avó, ah mas eu sei lá, em quem é que vou votar, é isso avó, ah, eu dou-te opções e tu votas nas opções que eu te disser, podes escolher uma das que eu te disser. <risos> pronto, opa, porque é isso, também se calhar nós temos uma população também envelhecida, se Sim. calhar pessoas assim de mais de idade, não é, que também não têm muito apoio e não sei o quê, acabam por não ir votar e mesmo lá estão os meus avós, não é, que estejam isolados sozinhos, mas tipo, pronto, já estão naquela idade em que...
0: Já, muito já não mais... é para eles, digamos assim. Eles já até dizem isso. Já não... Para que é que eu vou pois. votar se já não é para mim?
1: Opa, mas é, é pelos netos, pelo, pelos bisnetos? É, é pelas futuras gerações. Uh, opa, eu acho que é super importante.
0: E portanto, vocês, pessoal, que estão a ouvir isto, levem os vossos Bom, avós sim. para votar. Exato, exato. Vamos todos beber um galão e comer um, um pãozinho antes de ir votar com os avós. É
1: isso, levem-nos a votar, vão votar. Opa, eu percebo que política é tipo é um. Pelo menos para mim, e eu sei que para muita gente, é complicado tipo, de acompanhar é... tudo.
0: Não sei se tens essa experiência
1: também ou não. Sim, mas... sim.
0: E é difícil... Lá está, também na escola não há muita educação para a política. E eu acho que está tudo na educação. Eu gostava só de acrescentar uma coisa em relação àquilo que tu disseste. Eu acho que era importante também apostar na, na educação de novos profissionais de saúde que, sabam, que saibam mais sobre estes temas e como abordar as coisas em consulta sem ser de uma forma julgativa que claro que a prática deve ser sempre sem julgamento, mas especialmente nestes temas ainda há muito julgamento até nós já falamos Exato. na comunidade sobre isso eu por acaso estava a falar outro dia com um amigo meu que estava a tirar a medicina e eu expliquei-lhe esta questão de quando estamos a tomar a pílula não há uma verdadeira menstruação e ele ficou tipo, uau, wow, não sabia, nunca me yeah. falaram nisto. E eu pensei, pronto, realmente o mal está na raiz, porque se a pessoa yeah. nunca vai aprender isto na universidade, também nunca vai saber depois, a não ser que se especialize muito na área.
1: e yeah. mas ele já tinha tido a cadeira de ginecologia.
0: Sim, sim, sim.
1: E não sabia isso.
0: E não sabia, sim. Como é que é assim, possível? Pode ser falta de estudo da parte dele, não sei.
1: <risos> mas eu acho que não. Yeah. Mas é, é isso, é, começa logo nessa, e, e eu também acho super importante, claro, a formação dos profissionais é super importante, e é a forma como, como lá está, como se dá estes temas mesmo na faculdade, como é que é possível uma pessoa que está em medicina, não é, tem uma cadeira de ginecologia e não sabe que com a pila não se menstrua, tipo,
0: <risos> não é, é tipo e os próprios, se calhar os tutores dessas pessoas que estão a ser formadas agora também não sabem, e não vão transmitir isso existem pessoas muito específicas que têm noção sobre esses temas agora uh... é muito estranho <risos> olha, gostava de fazer assim uma pergunta final que é o que é que recomendas para quem está agora a começar o processo de conhecimento do seu ciclo menstrual para tipo está... o que é que, quais são, quais são os passos o que é que é preciso tu fazer para começar a conhecer melhor o teu ciclo Olha, se quiserem, podem ter uma sessão comigo,
1: uhum. que eu explico tudo. Uh, eu faço sessões uh, de compreender o ciclo mesmo, não é? Onde explico esta parte das hormonas, que eu também falei um bocadinho, e isso tudo. O que é que é saudável, o que é que não é, etc. Também há alguns livros, uh, já existe. Mesmo pronto, em Portugal temos o livro da Patrícia também, o Não Sim, É Só Sangue. Não
0: é Só Sangue, está ali na minha estante. Por acaso era a recomendação que eu ia dar, era. O livro yeah. não é só sangue da Patrícia Lemos. Muito sim, fixe. Patrícia Lemos, que ela também, também
1: é educadora menstrual e também. Pronto, e esse livro está bastante, bastante completo. E há, depois há outros livros, mas em português uh, acho que não,
0: não, tem, não há mais nenhum. Que eu conheça, eu também não conheço mais nenhum. Eu sei que a Catarina do meu outro lançou um livro, não foi? Ah, uh, sim.
1: Pronto, é mais focado na endometriose. Uh, mas um, ela lançou um livro que se chama Dores Menstruais Não São Normais Eu tenho, mas não o li todo Estava a pensar se ela falava da parte do ciclo menstrual E assim, não tenho a certeza Pronto, É mais focado na endometriose Mas quem tenha dores menstruais muito intensas Também pode ser uma aposta Mesmo o, o Instagram da, da Catarina uh, Sim, chama-se chama o Lula, meu
0: outro então. Sim
1: e uma coisa que, que é muito fixe que ela tem lá é uma lista de especialistas em endometriose, portanto quem quiser fazer um despiste de endometriose, porque muita gente, imagina, até, só aqui um bocadinho à parte, nos grupos de Facebook, eu estou em alguns grupos de mães no Facebook, e assim, um, porque eu também dou explicações, faço babysitting, blá blá blá, então eu estou nestes grupos. <risos> E, de vez em quando, aparece lá uma mãe a, a dizer que a filha tem muitas dores menstruais, não sei o quê, ou, alguma, ou algum sintoma assim. Uh, e eu, pronto, eu quando vejo isso, tipo, comento ainda no outro dia, aconteceu isto. Uma mãe, neste caso, não era dores menstruais. Era sintoma de infecção urinária, mas não tinha infecção urinária. E isto é um, pode ser um sintoma de endometriose. E ela dizia que já tinha feito os, os exames todos, uh, porque eu depois disse-lhe, olha, uh, pronto, eu sou educadora menstrual e isto pode ser um sistema de endometriose, portanto, aconselho fazer o, o despiste. E o que ela me disse foi, ah, não, mas ela já fez ecografia e está tudo bem. Só que endometriose, muitas vezes, não aparece na ecografia. É muito frequente não aparecer. De, uh, portanto, é importante às vezes fazer uma ressonância magnética e... e também analisar todo o histórico, sintomas, etc. E só que as pessoas não têm noção disto, e muitas vezes vão ao ginecologista, eles fazem uma ecografia e está tudo bem, mas tipo, continua a haver sintomas, é porque não está tudo bem, não é? Mas, mas ela estava tipo, mesmo convicta tipo, não, não, mas isso não pode ser, porque ela já foi fazer a ecografia e está tudo bem. Não, minha Sim. senhora, <risos> não está tudo bem. E eu, <risos> eu enviei-lhe a lista de especialistas que a Catarina tem lá no Instagram dela. Porque, assim, vão a um médico especialista, porque esses aí, pelo menos, em princípio, vão fazer um diagnóstico mais aprofundado, vão, vão tentar explorar um bocado mais, uh, porque endometriose, de facto, é uma doença que é difícil de diagnosticar, portanto, quem tem, assim, sintomas, ah, pronto, vejam os sintomas também mais comuns da endometriose, e assim, no, que pronto, é importante estar alerta também para esse tema.
0: Uhum. Mais Pronto. recomendações, desculpa. Uh... É, marcar, é marcar uma sessão contigo <risos> e ver. É isso. <risos> Olha, eu ia recomendar também a seguir o teu Instagram, só Full Cycles, que às vezes também partilhas as coisas sobre, sobre ciclo menstrual, sobre Sim. sexualidade também. Sim. Sim, eu agora
1: tenho dado mais virada para a área mais da, da sexualidade no geral, não é? Como tu sabes? Uhum. <risos> Mas, pronto, mas foi muito bom agora também falar um bocadinho mais sobre este tema da menstruação, porque é um tema que eu continuo tipo, a adorar, obviamente, acho super bonito tudo, super importante uh, quebrar o, o tabu cada vez mais.
0: Eu acho muito empowering, eu acho mesmo, tipo, uma pessoa até se sente, uau, quase que eu sou aqui uma, uma força da natureza que consegue <risos> <Yeah>. gerar vida. <risos> É mudar o foco, é mudar a perspectiva,
1: como estavas a dizer, Exato. Também, em relação a estes temas. E eu acho que se lerem um bocadinho sobre isso, é quase impossível não começarem a ver as coisas de forma, de forma diferente.
0: E acho que, pronto, acho que é importante reforçar que quem toma a pílula está tudo ok. Isto não é a demonização claro. da pílula, a não. pílula é um método contraceptivo importante, uh, mas se calhar há muita gente a tomar a pílula que não tem essa necessidade, digamos assim, ou que podia escolher outros outro métodos mais mais acertados
1: também tenho uma sessão sobre métodos
0: contraceptivos se okay.
1: <risos> publicidade.
0: faz muito bem amiga faz muito bem uh, gostava de te pedir para a rúbrica Através Siamo, três palavras nós traduzimos para nós traduzirmos para italiano é. então, três palavras okay. aqui relativamente ao tema vou meter aqui o Google Tradutores mas de onde é que vem esta esta rubrica, Eu não sei esta rubrica foi porque eu fui fazer Erasmus para a Itália e numa tentativa de aprender mais palavras em italiano eu, te, eu incluí esta rubrica que era okay. para. -te tentar -te para tentar aprender mais. Mas foste para que zona? Fui para
1: Trento. Isso era perto do lado de, de Padova? Sim, 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 yeah. sim. Yeah. É lá no norte. e yeah, É lá no norte. Que cheiro. <risos> Fizemos pertinho. Ok, então. Menstruação, não é? Ok, deixa me procurar tenho... aqui. Menstruazione. Mestra... Eu também não aprendi nada de italiano no meu Erasmus. Ah, certo? Eu tinha aulas em inglês, tu tinhas em
0: italiano. Eu estive em italiano, interagia com os pacientes em italiano, sim. A sério? Ah, que fiz. Eu não. Sim. Eu escapei-me nessa parte. Não, temos aqui. É menstruazione, sim. Menstruazione
1: é só pôs assim que isto vai logo <risos> próxima então, palavra então sexualidade ok se
0: eu não sei sexualita
1: sexualita uhum.
0: ok, falta última? uma
1: pode ser clitóris
0: estou uh, curiosa com esta é clitoride clitoride uhum. dá assim mais um ar do latim
1: Yeah. Yeah. Opa, a italiana é uma língua muito bonita mas eu de facto eu, eu, tinha, eu tinha pedido para ser tudo em inglês mas alguém se enganou e depois em de italiano eu cheguei lá não percebia nada liguei logo para Portugal tipo eu tenho que mudar esta aula não percebo nada porque eu não tive nenhum curso nem nada percebes? então foi tipo, eles falam muito rápido e, tipo, não, não dava Sim. então mudei para inglês e pronto mas yeah, a Itália é muito fixe também
0: eu gostei muito, gostei muito. Sou muito apologista de Itália.
1: Vão à Itália também.
0: Pronto, eu acho que da minha parte é isto. Não tenho assim mais nenhuma questão. Gostava de perguntar se tens alguma coisa a acrescentar, assim, um, uma conclusão final deste episódio.
1: Opa, acho que a conclusão <risos> é. Vão ler um bocadinho sobre o ciclo, ou mesmo, ou pronto, já com esta conversa se já deu para perceber um bocadinho, para uhum. se inspirarem. Levem esta informação para as vossas pessoas, tipo, para os vossos amigos, amigos rapazes também, Sim. para as vossas amigas, para os espero, vossos pais. Espero que,
0: espero que rapazes ouçam isto, por favor, Sim. Bem que eu acho que não sei se estão muito abertos para estes temas. <risos>
1: Olha, mas sabes que eu fiz algumas sessões em escolas e os rapazes, às vezes, eram os que tinham mais questões, mais curiosidade. E eu acho que é porque, tipo, ninguém fala com eles sobre isto. Então, Sim. eles ficam bem curiosos. Porque com as raparigas ainda se vai falando alguma coisinha. Ainda que não seja assim muito aprofundado. Agora, os rapazes, como muitas vezes nem sequer se fala com eles, eles, eles tipo, acham engraçado, acham giro, têm dúvidas. Então, epá, eu acho que se falarmos com eles... Epá, nem todos, não é? Mas pronto. Mas... <risos> Há pessoal interessado e eu acho que é bom porque toda a gente tipo, convive com alguém que tem, que tem menstruação, que menstrua. Vão, se calhar um dia vão ter filhas ou filhos que vão menstruar, portanto é sempre bom estarmos minimamente. Dentro dos temas E vão votar
0: Sim, é isto eu Acho que devíamos acabar este episódio de dizer às pessoas para irem votar Informem-se primeiro Sim. Uh, não, Acho que não vou fazer nenhuma, nenhum comentário político Eu acho que sou bastante É difícil bastante... às vezes não dizer nada, não é? Não, eu sou bastante Acho que quem, quem me segue percebe Em quem é que eu não vou votar Sim Sim, Talvez não perceba... Que... acho que perceba quem... quem é que
1: eu não vou votar.
0: Exato, é isso. Acho que está claro em quem é que não vamos votar. Sim, eu, se fosse sim, eu, vocês, sim. também não votava nesse partido. Mas... Sim, por
1: favor. Não há necessidade disso. Entre, que... entre não
0: votarem e votarem neste partido, se calhar fiquem em casa. Sim,
1: se for para isso, fiquem em casa. Mas, opa, o ideal era ir votar no outro, e que defenda, que defenda os direitos das pessoas. Se toda defenda... a gente... Toda a gente que se fez também políticas nesta área de saúde menstrual, que também é importante e que também há partidos que estão a fazer trabalho importante, portanto, informem-se também sobre isso. Eu, por acaso, no outro dia vi um Reels, vou partilhar depois, que é, é basicamente resumem tipo, as, as, idei as ideias, não? Sim, ideias, mas pronto, iniciativas dos vários uhum. partidos, que eu acho que pode ser interessante para pessoas como eu que não têm paciência para ouvir debates, porque causa ansiedade até, sabes? é um bocado complicado <risos> para mim então, se houver um, alguém que tipo, de forma fitigna faça assim, resumos fixos eu agradeço muito a essas pessoas
0: ok, Portanto... então depois partilha que eu também partilho isso obrigada Mariana por teres dado um bocadinho do teu tempo e do teu conhecimento ao ser confortável eu agradeço-te muito e é isto. Beijinhos e até domingo, ou outro dia, qualquer em que eu consiga gravar este episódio.
1: Obrigada, <risos> <risos> obrigada, um beijinho.